0: Hola, bienvenidos una vez más a este podcast Como Agua en el Desierto En esta oportunidad estaremos Les estaré trayendo Una nueva historia de Max Lucado Que se encuentra en su libro Enfrente a sus gigantes El título de la historia Es Llamadas silenciosas Otros sucesos de mi sexto grado se desdibujaron No recuerdo mi escuela primaria o los planes de vacaciones de mi familia No puedo decirle el nombre de la niña de cabello marrón que me gustaba o el director de la escuela Pero... Esa tarde de primavera de 1976, clara como el cristal. Estoy sentado en el dormitorio de mis padres. La conversación de la cena flota en las nebulosas. Tenemos invitados, pero pido dejar la mesa. Mi madre había preparado pastel, pero no quiero postre. Sociable, no. Apetito, no. ¿Quién tiene tiempo para cháchara o pastel en este momento? Necesito concentrarme en el teléfono. Esperé la llamada antes de la comida. No llegó. Presté atención al sonido durante la comida. No sonó. Ahora estoy mirando fijamente el teléfono como un perro a su hueso ilusionándome con el entrenador de la liga juvenil que me diga que estoy en su equipo de béisbol. Estoy sentado sobre la cama, con mi guante muy cerca. Puedo escuchar a mis amigotes jugar afuera, en la calle. No les presto atención. Todo lo que cuenta es el teléfono. Quiero que suene. No suena. Los invitados se retiran. Ayudo a lavar los platos y termino mi tarea. Papá me palmea la espalda. Mamá me dice palabras cálidas. La hora de irse a la cama está cerca y el teléfono nunca suena. Permanece en silencio, un doloroso silencio. Si observamos el panorama general, no entrar en el equipo de béisbol preocupa poco pero un niño de 12 años no puede abarcarlo en su totalidad y era muy importante poder formar parte del equipo. Todo lo que pude pensar en esos momentos fue qué les diría a mis compañeros de clase cuando me preguntaran cuál equipo me había elegido. Usted conoce lo que se siente, sabe de lo que le hablo, el teléfono no sonó tampoco para usted y no lo hizo cuando era muy importante de verdad. Cuando solicitó un empleo o en el club, trató de que ocurriera o de obtener ayuda, pero el llamado nunca apareció. Usted conoce el dolor que se siente cuando se espera el sonido del teléfono y sin embargo este no suena. Todos lo conocemos. Para ese momento hemos acuñado distintas frases. Lo dejaron con las manos vacías. La dejaron parada en el altar. Los dejaron sin beneficios. O, oh, mi favorito, él está afuera, cuidando de las ovejas. Ese fue el caso de David. Su historia comienza no sobre el campo de batalla con Goliat, sino en las antiguas laderas de Israel, como un sacerdote de barba plateada que pasea descendiendo el angosto sendero. Una vaquilla se mueve torpemente detrás. Por delante se encuentra Belén. Hay en él una inminente preocupación. Los granjeros en sus campos notan su presencia. Aquellos que conocen su rostro susurran su nombre. Los que escuchan el nombre se vuelven para mirar fijamente su rostro. ¿Samuel? El sacerdote elegido por Dios. Cuidando maternalmente por Ana guiado por Elí, llamado por Dios. Cuando el hijo de Elí se tornó agrio, el joven Samuel se ofreció. Cuando Israel necesitó un enfoque espiritual, Samuel lo proveyó. Cuando Israel quiso un rey, Samuel designó uno, Saúl. El mismísimo nombre hacía que Samuel gruñera, Saúl, el alto Saúl el fuerte Saúl, los israelitas habían querido un rey, entonces tenemos un rey, ellos habían querido un líder, entonces tenemos un ser despreciable, Samuel miraba fugazmente de lado a lado con temor de que pudiese decir en voz alta lo que solo intentaba pensar, nadie lo escucha, está a salvo, Tan a salvo como puede estarlo usted en el régimen de un rey que se convirtió en maníaco El corazón de Saúl se está poniendo más duro Sus ojos incluso más salvajes No es el rey que solía ser Hasta en los ojos de Dios ya no es más rey El Señor le dijo a Samuel ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Si ya lo he rechazado como rey de Israel, mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Primera de Samuel 16.1 Y entonces Samuel camina al sendero que lo conduce a Belén. Su estómago se revuelve y sus pensamientos se aceleran. Es peligroso designar un rey cuando Israel ya tiene uno. Y más peligroso aún es vivir sin líder en esos tiempos explosivos. El año 1000 Cristo era una época mala para esa destartalada colección de tribus llamadas Israel. Josué y Moisés eran héroes de la clase de historia. Tres siglos de invierno espiritual habían congelado la fe de la gente. Un escritor describió los días de Josué y Samuel con esta lacónica frase. En aquella época no había rey en, en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Jueces 21-25 La corrupción impulsa el desbaratamiento. La inmoralidad engendra la brutalidad. La gente había demandado un rey, pero más que salvar el barco, Saúl casi lo había hundido. La elección de la gente resultó ser un psic psicótico y garrafal error. Y entonces estaban los filisteos, guerreros sanguinarios, descendientes de gigantes, que monopolizaban el hierro y los trabajos con ese metal. Eran grises los hebreos eran color salmón, los filisteos construyeron ciudades, los hebreos se agrupaban en tribus y tiendas, los filisteos producían armas de acero, los hebreos peleaban con ondas y flechas primitivas, los filisteos hacían tronar sus carros relampagueantes, los israelitas respondían con instrumentos de labranza convertidos en armas y con cuchillos. Así que ninguno de los soldados israelitas tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. Primera de Samuel 13.22 Corrupción desde adentro, peligro desde afuera. Saúl estaba débil, la nación más débil. ¿Qué debería haber hecho Samuel? ¿Qué hizo Dios? Hizo lo que nadie imaginó. Concedió una invitación sorpresa para el Don Nadie de ningún lado. Envió a Samuel a Red Eyed, Minnesota. En realidad, no. Envió al sacerdote a Subgras, Mississippi. No, no exactamente. Le dio a Samuel un pasaje de autobús a Mooslew, Texas. Está bien. No hizo eso tampoco. Pero podría haberlo hecho la Belén de su época igualada a Red Eye, Sagras, o Mushu de la nuestra, una ciudad dormida que el tiempo olvidó, acurrucada en la falda de la montaña aproximadamente a 10 kilómetros al sur de Jerusalén. Belén se encuentra a 600 metros sobre el Mediterráneo, mirando con descendiente las suaves verdes colinas que se alisan en una desolada y áspera tierra de pastoreo. Ruth conoció esa aldea. Jesús emitiría su primer llanto bajo el cielo de Belén. Pero mil años antes había un bebé en el pesebre. Samuel entra en la vía tirando una vaquilla. Su llegada vuelve a las cabezas de los ciudadanos. Los profetas nos visita, no visitan Belén. Ha venido a castigar a alguien. ¿O a esconderse en algún lugar? Ninguna de las dos cosas, asegura el sacerdote. Sacrifica al animal a Dios, dirige a la gente a una celebración y luego pide una audiencia con el granjero local llamado Isaí y le solicita ver a sus hijos. La escena es como una exposición canina. Isaías hace desfilar a sus hijos uno por vez, como canes con correas. Samuel los examina desde distintos ángulos, listo más de una vez para darle la cinta azul, pero cada vez Dios lo detiene. Eliab, el mayor, parece la elección lógica. Imagínenlo a él como el casanova de la villa, el cabello ondulado, fuerte mandíbula, Usa pantalones vaqueros ajustados y una sonrisa como el teclado de un piano. Este es el muchacho, piensa Samuel. Equivocado, dice Dios. Abinadab, entra como hermano y concursante número 2. Usted creería que entró un modelo de la revista Gentleman's. Traje italiano, zapatos de piel de caimán, cabello negro azabache, peinado hacia atrás con gel. ¿Quiere un rey con clase? Abinadab tiene todo el glamour. Dios no tiene que ver con la elegancia. Samuel pide por el hermano número 3, Sama. Es amante de los libros, estudioso. Podría tener un carisma superficial, aunque con rajaduras en el cerebro. Tiene una licenciatura de la Universidad Estatal y aspira a un programa de posgrado en Egipto. Isaí le susurra a Samuel, graduado con las mejores notas del colegio Belén. Samuel está impresionado, pero Dios no. Le recuerda al pastor. No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Primera de Samuel 167 Siete hijos pasan Siete hijos fracasan La procesión se detiene Samuel cuenta a los hermanos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Isaí ¿No tiene ocho hijos? Una pregunta similar que la madrastra de Cenicienta retrocediera Isaí probablemente hizo lo mismo Queda el más pequeño, respondió Isaí pero está cuidando el rebaño. Verso 11 En hebreo, el más joven de los hijos es Akaton. Implica más que la edad. Sugiere el rango. El acatón era más que el hermano menor. Era el pequeño hermano. El renacuajo. El hobbit. Personaje imaginario creado por Tolkien. El bebé. Cuidar las ovejas le corresponde al acatón de la familia. Poner al muchacho donde no pueda causar problemas. Dejarlo con cabezas de lana y cielos abiertos. Y ahí es donde encontramos a David, en el pasto con el rebaño. Las escrituras le, de le dedican 66 capítulos a su historia, más que a nadie en la Biblia. El Nuevo Testamento menciona su nombre 59 veces. Él fundará y habitará la ciudad más famosa, Jerusalén. Al Hijo de Dios lo llamarán el Hijo de David. El más grande salmo fluirá de su lápiz. Nosotros lo llamaremos rey, guerrero, trovador, juglar y el que mata gigantes. Pero hoy todavía no lo incluyen en las reuniones familiares. Simplemente lo olvidan. Un niño indocumentado que realiza una tarea poco importante, en un punto del mapa. ¿Qué hizo que Dios lo eligiera? Queremos saber. Realmente queremos saber. Después de todo, hemos caminado sobre el pasto de David, el pasto de la exclusión. Nos cansamos del sistema superficial de la sociedad, de que nos clasifican de acuerdo a, la, a lo que mide nuestra cintura el tamaño de nuestra casa, el color de nuestra piel, la marca de nuestro auto, la etiqueta de nuestra ropa, la dimensión de nuestra oficina, la presencia de diplomas, la ausencia de acné. ¿No nos cansamos ya de este juego? Se ignora el trabajo duro. No se recompensa la devoción. El jefe elige el escote por sobre el carácter. La maestra elige al estudiante preferido en lugar de los preparados. Los padres muestran a sus hijos favoritos y dejan a sus renacuajos fuera o en el campo o el goliat de la exclusión. ¿Está enfermo de él? Entonces es el momento de dejar de mirarlo fijamente. ¿A quién le importa lo que él o ellos piensen? Lo que importa es lo que su creador piense pero el señor le dijo a samuel no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura pues yo lo he rechazado la gente se fija en las apariencias pero yo me fijo en el corazón versículo 7 esas palabras se escribieron para los acatons de la sociedad para los inadaptados y expulsados dios los usa a todos ellos moisés se escapó de la justicia pero Dios lo utilizó. Jonás huyó de Dios, pero Dios lo utilizó. Rahab conducía un burdel. Sansón fue tras una mujer equivocada. Jacob corría en círculos. Ruth se fue a una tierra distante. Elías corrió hacia las montañas. Sara se quedó sin esperanzas. Lot se unió al grupo equivocado, pero Dios los utilizó a todos. Y David. Dios vio al muchacho adolescente en las afueras de Belén, en la intercesión del aburrimiento y el anonimato, y a través de la voz de un hermano, Dios llamó. David, ven. Alguien quiere verte. Los ojos de los humanos vieron a un joven desgarbado entrar en la casa oliendo como oveja y con la apariencia de necesitar un baño. Sin embargo... El Señor le dijo a Samuel, Este es. Levántate y úngelo. Versículo 12. Dios vio lo que ningún otro vio. Un Dios que busca un corazón. David, por todas sus debilidades, buscó a Dios como una alondra buscar el amanecer. Y se pareció al corazón de Dios porque permaneció en el corazón de Dios. Finalmente, eso es todo lo que Dios quería o necesitaba, quiere y necesita. Otros miden el tamaño de su cintura o su billetera, no Dios. Él examina los corazones. Cuando encuentra uno que confía en Él, lo llama y lo hace suyo. A propósito, ¿recuerda cómo esperé que el teléfono sonara aquella noche? Nunca sonó, pero el timbre de la puerta sí. Bastante después de que mis esperanzas se hubiesen marchado y, mis, y mi guante estuviese colgado, el timbre de la puerta sonó. Era el entrenador. Hizo parecer como si yo, hubie, si yo fuera la elección más importante y dijo que pensó que su asistente me había llamado. Solo más tarde supe la verdad. Fui su última elección. Y si no hubiese sido por un llamado de mi padre, hubiese estado fuera del equipo. Pero mi papá llamó y el entrenador vino y estuve encantado de jugar. La historia del joven David nos asegura a nosotros esto. Su padre conoce su corazón y porque es así, tiene un lugar reservado solo para usted.